0: 스포츠 스포츠 네 안녕하십니까 토요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다 소치 동계올림픽 오늘로 9일째입니다 이번 대회 유난히 불운했던 쇼트트랙 오늘은 우리의 기대주 심석희 선수가 여자 1 5 0 0 m 달리는 날이었습니다 방금 전에 경기가 끝났는데요 아중국의리지안후에 이어서 두 번째로 들어오면서 심석희 선수가 은메달을 따냈습니다. 자 그리고 남자 1 0 0 m 결승에는 신다운 선수가 잠시 후에 또 결승전을 펼치게 됩니다. 자랑스런 우리 선수들의 얘기로 스포츠 스포츠 출발하겠습니다. 네, 소치 동계올림픽 소식과 또 스포츠 라이벌에서 함께하고 있는 한결레신문 김동훈 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 아, 저희 방송 들어가기 전에 제가 손에 땀을 쥐고 여자 1500m 결승 쇼트트랙 같이
1: 봤는데요. 네. 아, 심석희 선수가 은메달을 따냈어요. 그렇습니다. 계속 그 앞서다가 한 바퀴 반을 앞두고 리지알루 선수에게 역전을 허용하면서 리지안루 선수가 금메달, 아, 심석희 선수가 아쉽게 은메달에 머물고 말았습니다. 예, 심석희 선수가
0: 이 중반 레이스까지 상당히 좋았는데요. 리지안루 선수가 500m에서는 행운의 금메달을 따냈었는데 어 막판 역시 중장거리 선수기 때문에 막판 뒷심이 인코스로 파고들면서 금메달을 차지했습니다.
1: 특히 이제 1500m는 그 심석희 선수가 월드컵에서 한 번도 금메달을 놓치지 않은 종목이기 때문에 예. 상당히 그 기대를 많이 했던 주종목인데요 아쉽게도 은메달에 머물렀는데 리지안루 선수 사실 1500m 랭킹이 11위밖에 안 되는 선수인데 500m 깜짝 금메달에 이어서 1500m까지 2관왕에 오르는 모습입니다 예, 하지만 심석희 선수 뭐잘 싸워줬고요
0: 값진 은메달을 획득했습니다 이제 잠시 후에는 또 남자 1000m 신다운 선수가 출전을 하게 되는데요 저희가 또그 소식도 이 스포츠 스포츠를 통해서
1: 저희가 전해드리겠습니다
0: 어, 스포츠 라이벌세서 오늘 또 쇼트트랙 관련 내용 준비하셨군요.
1: 예, 그렇습니다. 음...
0: 어떤 라이벌이십니까? 예,
1: 오늘 그 소치 올림픽을 맞아서 겨울 종목 라이벌을 계속 소개해드리고 있는데요. 예. 어, 남자 쇼트트랙 에이스의 계보를 잇고 있는 이 김동선 KBS 해설위원과 러시아로 귀화한 어떻게 보면 비운의 스타라고 할수 있는 안현 선수를 비교해드리겠습니다. 네.
0: 남자 그 쇼트트랙 에이스 계보를 좀 한번 정리를 해주시죠.
1: 예. 어, 그동안 이제 그 에이스 우리나라 그 남자 에이스라면은. 김기훈 선수가 있었죠. 예. 알베르빌과 그 다음에 어, 릴레한메르에서 활약했던 김기훈 지금은 이제 울산과학대학교 교수 교수고요. 그리고 이어서 이제 릴레한메르 올림픽 500m 금메달을 땄던 최지훈 선수가 있었고요. 이어서 오늘 소개시켜드릴 어, 김동성 안현수 이렇게 네 분이 이제 그 계보를 잇는다 이렇게 볼수 있는데요. 예. 김기훈 교수가 1967년생이고요. 최준 위원이 74년생, 김동성 해설위원이 80년생. 안현수 선수가 85년생이니까 이네 사람의 나이 차이가 대략 5살에서 7살씩 이렇게 나는 셈입니다. 우리가 1000m에서 금메달 상당히 많이 딴 걸로 저도 알고
0: 있는데요. 어, 이네 선수 중에서 올림픽 금메달은 어느 선수가 가장 많이 땄습니까?
1: 그 김기훈과 안현수 이두 선수가 3개씩 땄고요. 최지훈, 김동성 이두 선수가 1개씩 땄습니다. 우리나라 쇼트랙이 역대 올림픽에서 금메달 19개를 땄는데 그래요. 19개 중에 남자가 10개, 여자가 9개를 땄거든요. 그런데 예. 그 남자 10개 중에 이들 에이스들이 이 8개를 합작을 했습니다. 어 김기훈 선수는 두 번의 올림픽에서 3개의 금메달을 땄는데 92년 알베르빌때 어, 1000m와 5000m 계주 94년 릴레아메르 때 1000m에서 이제 금메달을 땄죠. 어 그리고 최지훈 선수는 94년 릴레아메르 때 500m 에서 이제 금메달을 땄고, 김동성 선수가 나가노 올림픽 때 남자 1 0 0 m 안현수 선수가 토리노 올림픽 때 3관왕인데, 재밌게도 이1 0 0 m 에서 굉장히 많은 금메달을 땄죠. 92년, 94년에 김기훈, 98년 나가노 때, 아, 어, 김동성, 그리고 2006년, 어, 토리노에서 또 안현수, 이런 선수들이, 음. 어, 상당히 좀그역대 우리가 1000m에 상당히 좀 강한 종목입니다 자. 안현 선수는 소치 올림픽에서
0: 이제 러시아 대표로 빅토르 안으로 출전하고 있는데요 사실 1000m 지금 결승전에 올라와 있어서 예. 우리 신다운 선수와 지금 대결을 펼치게 될 텐데요 그렇죠. 사실 그 안현 선수와 김동성 위원은 어린 시절부터 두각을 나타낸 사람들이었잖아요 예,
1: 그렇죠 김동성 선수는 사실 이제 호르몬이 밑에서 이제 이남일려 중에 둘째인데요 대치 초등학교 다닐 때이 10살 때 취미 삼아서 스케이트를 타다가 이제 쇼트트랙 선수가 됐고요. 예. 고 이때, 그러니까 97년 세계 주니어 선수권 대회 때 무려 5관왕에 오르면서 어, 상당히 주목받는 스타로 이제 그 두각을 나타냈고요. 그리고 같은 해 세계 선수권 대회, 그다음에 98년 월드컵 때또 4관왕에 오르면서 이미 고등학생 때 정상급 선수로 발돋움을 했습니다. 자, 김동성 선수는 이제 올림픽 무대에서 환희와 좌절을 모두 맛봤어요. 예, 그렇습니다. 이 98년 나가노 올림픽 때 남자 100m 0 금메달을 땄었는데 그리고 또 그때 5000m 계주에서는 또 은메달을 땄거든요. 이때 나이가 불과 18살이었기 때문에 앞으로가 더 굉장히 기대됐던 선수인데요. 2000년 솔트레이크시티 올림픽 정말 기억하기도 싫은 일이 있었죠. 이 예, 안토노노가 반칙을 범한 듯한 행동으로 행동으로 좀큰 논란을 일으키면서 예. 결국 1위로 들어오고도 남자 1500m 결승에서 실격을 당하는 불운. 그리고 결국 이제 조기에 은퇴하면서 2006년 토리노 때는 또나가질 못했죠. 예,
0: 자안현 선수도 뭐 올림픽 무대에서 큰 영광도 맛봤지만 뭐 깊은
1: 좌절을 겪은 선수입니다. 예, 그렇습니다. 사실 안현 선수가 2002년 솔트리시크 시티 대회 때도 나갔었어요. 1000m에 결승까지 올랐는데 이때 또안토노너에게 상당히 좀 오너 선수하고 우리 선수도 악연이 많은데요. 오너한테 걸려 넘어지면서 또 메달을 따지 못하는 불운을 겪었죠. 하지만 2006 토리노 겨울올림픽 1000m, 1500m, 5000m 계주 금메달 그리고 500m에서 동메달을 땄는데 이네 종목에서 모두 메달을 따냈죠. 그러니까 여자부의 그 진선유 선수가 당시에 어, 올림픽 출전 사상 처음 3관왕을 올랐는데 예. 안현 선수도 3관왕을 차지하면서 그야말로 이 우리나라 그 올림픽 출전 사상 신기원을 그랬었죠. 열었죠. 근데 하지만 그 이후에 그 쇼트랙 의 파벌 그 다음에 무릎 부상 때문에 벤쿠버 올림픽 출전권을 따지 못했고요. 결국 러시아로 귀화하는 귀화해서 이제 이번에 러시아 대표로 아, 소치 올림픽에 출전을 하고 예. 있죠. 그리고 동메달도
0: 하나 따내면서 러시아의 그 최초의 쇼트트랙 그 메달을 획득하는 그런 어, 기쁨을 함께 해 주었고요. 예. 잠시 후 이제 쇼트트랙 남자 1000m 결승이 시작됩니다. 자, 지금은 러시아 선수로 출전한 빅터 로안 선수가 1번 레인에서 어떻게 돼 있고요. 2번 레인은 중국의 우다징 선수, 3번의 러시아의 그리고레프 선수, 4번의 한국의 신다운 선수, 그리고 5번의 네덜란드의 크네흐트 선수인데요. 이 선수는 어, 준결승에서 이한빈 선수가 지금 페널티로 떨어지면서 어드밴스로
1: 이제 올라오게 됐습니다 네, 예, 그렇죠. 아무래도 이제 그 다섯 명 중에서 러시아 선수가 빅토르 안 안현 선수를 포함해서 두 명이거든요. 예. 어, 그리고레프 선수는 아무래도 앞에서 페이스를 끌어지면서 어, 블로킹 역할을 좀 해주지 않을까 안현 선수를. 도와주는 역할을 하지 않을까 하는 생각이 그렇지요. 들고요 팀플레이라는 게좀 있기 때문에요 그렇죠 이렇게 네. 되면 이제 아무래도 신다운 선수가 상당히 좀 불리할 그 수밖에 없는 이런 상황인데 네. 신다운 선수가 사실 1000m에서 그 상당히 좀 강한 면모를 보이고 있는 선수거든요 이 종목에서는 월드컵 도 종합 우승도 차지했었고요 어, 신다운 선수에게 좀 기대를 걸어보겠습니다.
0: 더군다나 이제 남자 1000m는 우승 후보였던 캐나다의 찰스 해물린 선수, 또 미국의 셀스키 선수가 준중결승에서 좀 미끄러지면서 떨어졌기 때문에요. 사실 남자 쇼트트랙에 입소치 가면서 노메달에 그치지 않을까 걱정을 많이
1: 했었거든요. 네, 예, 그렇죠. 해물린 선수가 사실 1500m 우승을 하는 선수죠. 안현 선수와 함께 이번 대회 가장 그 강력한 라이벌로 떠오른 선수인데 해물린과 셀스키가 두 선수가 부딪히면서 준중결승에서 일찌감지 탈락을 하고 말았죠. 예. 자,
0: 남자 1000m 결승, 소치 올림픽, 어, 신다운 선수의 금메달 도전, 러시아의 빅토르완, 안현 선수와 신다운 선수. 이 신다운 선수가 좀 아름다운 메달을 따줬으면 하는 그런 바람을 가져보게 됩니다. 예,
1: 그렇습니다. 어, 지난 벤쿠버 올림픽 때 우리가 여자가 노메달에 그쳤었고요. 예. 예 남자, 어, 이번 대회 정말 그, 어, 노메달에 어떤 우려가 드 드는 상황인데, 아, 메달 좀 하나 따줬으면 좋겠네요. 네, 방금 전에 스타트가 됐습니다. 자, 남자 100m 0
0: 결승 신다운 선수의 아름다운 금메달 도전. 현재는 짐 신다운 선수가 맨 마지막에서 지금 페이스를 어, 쫓아 가고 있는데요. 네덜란드의 크레트 선수가 앞서 가고 있고요. 그리고 레프 선수 2위. 아, 그리고 신다운 선수는 맨 마지막 다섯 번째에서 지금 어, 랩을 돌고 있습니다. 일곱 바퀴가 남았습니다.
1: 아, 안현 선수가 치고 올라오네요. 아, 안현
0: 선수가 이제 치고 오고 지금 두 번째 선수가 그리고리프 선수가 역시 막아준 역할을 하고 있군요. 그렇죠.
1: 러시아 선수 둘이 지금 1, 2위를 가고 있는데 그리고리프가 처음에 앞서가다가 예. 안현 선수가 이제 그 앞에 가고요. 그리고리프가 뒤에서 이제 그 보호막 역할을 해주고 있죠.
0: 네, 다섯 바퀴 남았습니다. 신다운 선수가 4위로 치고 올라왔습니다. 자, 3위는 우다징 선수. 어 그리고 1위, 2위를또 러시아 선수가 지금 차지하고 있으면서 지금은 그리고프리 선수가 1위로 치고 나왔고요 안현수가 2위로
1: 쫓아가고 있습니다. 다시 안현수가 선두로 나왔습니다. 그렇죠. 이제 뭐세 바퀴밖에 안 남았기 때문에 어 상당히 그 지금 어, 신다운 선수가 치고 올라와야 되는데요. 지금 4위, 5위를 달리고 있거든요. 예, 인코스를 치고 올라와서 신다운 선수가 3위까지 치고 올라왔습니다. 예, 일단 우다링 선수가 약간의 접촉이 있었는데. 아 다시 또 4위로 네요시덜란드
0: 선수에게 3위 자리를 내주면서 지금 4위로 쳐졌고요 다시 인코스로 파고드는 신다우 선수. 예, 신다우 선수 인코스로 지금. 파고 들었습니다. 3위까지 1 5위오 아, 3위. 아, 아,
1: 아쉽네요. 아쉽습니다. 단발의 네, 차이로 4위가 됐고요. 예. 아, 빅토르안, 안현 선수가.
0: 금메달을 예. 획득했습니다. 그렇습니다. 자, 2위는 러시아의 그리고레프 선수, 3위는 네덜란드의 크레트 선수가 차지하게 됐네요.
1: 역시 그 러시아 선수가 두명이다 보니까 그리고레프 선수가 그 안현수의 금메달을 상당히 그 따는데 큰 역할을 했다 이렇게 볼 수가 있죠. 아,
0: 그렇죠이 안현수 선수가, 어, 빙상 위에 정말로 눈물을 흘리면서 감격의 금메달 순간을 맛보고 있는데요. 예, 사실 제, 그 안현 선수가 너무 영광도 맛봤지만 깊은 좌절 또 러시아까지 귀화를 했었어요. 예,
1: 그렇습니다. 어떻게 보면 상당히 그 스토리가 많은 그런 선수인데요. 2006년 토리노 올림픽 때3관왕 그리고 500m에서 또 동메달 전종목 메달을 땄던 선수인데 어, 지난번 벤쿠버 때 나가지 못한 그 아쉬움과 한을 이번 금메달로 좀 풀게 됐는데요. 러시아 쇼트트랙 사상 첫 번째 금메달이고요. 예. 또 지난번 1500m에서 동메달을 땄기 때문에 러시아 쇼트트랙에 어떤 그 신기원을 열었다. 아, 어, 떤상그 뭐라 그럴까요? 아 상당히 그 상징적인 그런 존재로 떠오르게 됐죠. 네,
0: 우리의 신다운 선수 중간 레이스에서 이제 인코스로 계속 파고드는 시도를 했는데요. 네. 이 앞에 러시아 두 선수가 탄탄하게 막아주고 있으니까 치고 나가기 참 어려웠어요.
1: 그렇습니다. 게다가 또 우다징 선수를 제치면 크네르트 선수가 그 사이에 또 올라오고요. 상당히 3, 4, 5위 자리 싸움도 치열했는데 2위까지 넘보기에는 상당히 좀그 벽이 두터웠습니다. 예.
0: 마지막에 발을 쭉 내밀어 봤습니다만 네덜란드의 크네트 선수가 먼저 들어와서 신다운 선수는 메달을 따내지는 못했습니다. 예, 아쉽습니다. 아, 아쉽습니다. 하지만 신다운 선수 뭐 열심히 해 줬고요. 어 앞으로도 좀 열심히 해줄 거라고 저희도 믿고 있습니다. 예스. 자, 심석희 선수가 여자 1500m에서 은메달을 따냈고 그리고 신다운 선수는 남자 1000m에서 어 아쉽게도 4위로 들어왔습니다. 아, 그리고 러시아의 빅토르 완 안현 선수가 금메달을 목에 걸었습니다. 자 안현 선수 지금도 굉장히 관중들이 좋아하고 있는데요. 예. 러시아에서 인기가 아주 대단하다면서요? 그렇습니다.
1: 그이 쇼트랙 경기장에 보면은 그 러시아 선수들 나올 때마다 예, 상당히 큰 함성이 쏟아지고 있는데요. 예. 특히 이 안현 선수 같은 경우에는 어, 지금 그 러시아로 귀화를 해서 어, 쇼트랙 러시아 쇼트랙의 상징적인 존재가 됐기 때문에. 예. 어, 이번에 또 동메달 따고 나서 러시아 빈상연맹 회장이, 어, 이, 안윤 선수에게 은퇴 후에 러시아 대표팀의 코치직을 제안할 정도로, 아 상당히 그좀 엄청난 인기를 음. 누리고 있고요. 또 어, 푸틴 러시아 대통령이 직접 안현선 선수한테 동메달을 땄을 때 축전까지 보냈을 정도로 위상이 예. 높아졌습니다.
0: 안현 선수가 그 러시아로 귀화를 결정하게 된 그런 이유도 좀 살펴볼까요?
1: 예, 그 무릎 부상에서 어느 정도 회복이 됐을 때지만 2011년 4월달에 대표 선발전에서 또 탈락을 했거든요. 예. 밴쿠버 그러니까 올림픽 끝나고 나선데요. 어 그러고 나서 또 소속팀 이 성남시청마저 해체가 돼서. 정착할 곳이 없었죠. 그러다 보니까, 어, 사실 지금 그 한국에서 선 생활 하기가 상당히 어려웠고해 그래서 미국과 러시아 두 나라를 놓고 이제 그 귀화를 생각하다가, 어, 러시아에서 상당히 좋은 조건을 제시를 했죠. 예. 어, 그러면서 이제 그 러시아를 택하게 됐는데, 이 빅토르 안, 빅토르라는 이름, 어, 많이 알려졌지만 그 고려인 3세로 러시아에서, 어, 록가스로 명성을 떨쳤던 빅토르 최가 있죠. 이 예. 빅토르 최 이름에다가 또 승리를 뜻하는 의미까지 더해서 빅토르 안으로 결정을 네. 했죠.
0: 남자 1 0 0 m 빅토르 안, 안현 선수가 금메달을 획득했고요. 우리 신다운 선수는 경기 중간에 어, 좀 밀쳤다는 그런 판정을 받았나요? 그날 예. 때가 주어지면서 그 4위는 우다징 선수가 차지하게 됐습니다.
1: 그렇습니다. 그 우다진 그또크네그트 그 선수와 치열한 몸싸움이 있었는데요. 예, 예. 이 과정에서 신다운 선수가 실격 처리가 되고 말았죠. 자,
0: 지금 노트, 소치 그 소트데이 현장에서 경영신문의 김세훈 기자가 취재를 하고 있거든요. 그쪽 연결을 해보겠습니다. 김 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 김세훈입니다. 예, 네, 방금 전에 이제 남자 1000m 결승까지 끝났는데요. 그 현장 상황을 좀 전해 주실까요?
2: 네, 말씀드린 대로 남자 1000m 결승은 5명이 출전했었습니다. 러시아 2명, 중국 1명, 네덜란드 1명으로 우리 신다운 선수가 출전을 했는데요. 러시아 선수들이 초반, 네, 2명이 1위를 앞서거니 뒷서거니 하면 뒤를 견제를 했습니다. 예. 선수가 1위, 또 다른 러시아 선수가 2위를 했고, 신다운 선수가 지금 들어오기는 4위로 들어왔거든요. 근데 방금 전에 최종 판정은 2인 거로 해서 실격패를 당했습니다.
0: 예, 예. 일단
2: 뭐, 그 선수가 지금 1,500년대에서도 넘어지고 뭐 그러면서 불운이 이어지고 있는데 이번에도 역시 또 성적은 매달 따는 데는 실패를 했고요 안현수 선수는 빙판에 키스를 하고 기뻐를 했고 이게 뭐 러시아 쇼트트랙 사상 첫 번째 금메달이었거든요.
0: 그렇지
2: 러시아 흔들고 예 그렇게 좋아하는 모습도 보였고요. 우리 남자 선수들이 지금 계속 넘어지고 뭐 그렇게 지금 하고 있는데 사실 이한빈 선수도 준결승에서 대달란선수가 충돌하면서 4위로 들어왔는데. 이한민 선수 민거로, 자신이 민거로 판정이 돼서, 역시, 최하위에 머물면, 머물고 말았는데, 이번에 남자 선수들이 계속, 앞선 경기에서 계속 넘어졌고, 또 이번 두 경기에서는 두 선수 모두가 공교롭게 실격어 어, 벌칙을 받으면 실격패기를 당해서요, 남자 예. 선수들의 이번 쇼, 쇼치 월리티가 상당히 없어
0: 뭐 우리가 이제 소치 동계올림픽 가기 전에도 남자 선수들이 많이 치면 어렵겠다라고 했었는데 열심히 해주고 있는데 어뭐 성적 이렇게 실격 패를 많이 당하고 넘어지고 하면서 지금 불운이 겹치고 있고요. 자 그리고 여자 네. 1500m의 심석희 선수도 이제 금메달을 내심 기대했었는데 은메달을 따냈습니다.
2: 네. 이제 1500m가 심석희 선수의 주종목이기도 하고요. 뭐 네. 월드컵 랭킹 할것다 일입니다. 그래서 기대를 했는데요. 결승이 7 명에 났었는데, 그, 김아랑 선수하고 심석희 선수가 같이 뛰었는데, 일단 김아랑 선수는 초반에 부딪혀 세 명이 동시에 넘어졌고요. 그러면서 승부가 4 명의 승부로 이제 압축이 됐고요. 심석희 선수는 초반에 4위였습니다. 근데 막판까지 이제 1위를 달렸는데, 두 바퀴 정도 남기고 2위로 밀렸고요. 1위에 올라온 중국의 저우양 선수가 결국 금메달을 따냈습니다. 중국의 저우양이 벤쿠버 올림픽에서도 이 종목 금메달을 딴 선수인데요. 지금 이연패를 어, 그, 이연패를 이제 이뤘고, 우리 심석기 선수는 2위에 머물렀고요. 김하랑 선수 지금 실격패가를 당했어요. 근데, 앞서서 준결승에서 조혜리 선수 선수를 밀어가지고, 다른 선수를 밀어가지고 실격패 당했거든요. 예. 그러니까, 1000m에 출전한 남자 선수, 남, 우리나라 남자 대표 2명, 그리고 400m 여자에 출전한 여자 선수 3명 중에 2명, 해서이 4명이 다 실격패를 당하고 말았죠. 그것도, 배달도 못하고 했지만 이게 일단 반칙으로 자꾸 탈락하고 하니까 모습 자체가 사실 별로 보기 좋지는 음. 않습니다.
0: 예, 앞으로도 좀 힘을 내주기를 바라고요. 어, 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네,
1: 고맙습니다.
0: 네 동계올림픽 특집 소치 현지 연결해서 경향신문 김세훈 기자로부터 생생한 현장 상황 들어봤고요. 한겨레신문 김동훈 기자와 함께 어, 동계올림픽 소식과 또 안현 선수 관련 얘기를 해봤습니다. 어, 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다. 예,
3: 네,
1: 감사합니다.
4: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠. 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 이제 국내 스포츠 소식 살펴보겠습니다. 프로농구 소식 먼저 살펴보죠. 월간 루키의 조현을 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 프로농구가 역대 최소 경기 100만 관중 돌파했다면서요.
4: 네, 아, 프로농구가 최소 경기 100만 관중 돌파라는 새 역사를 썼습니다. 오늘 모두 17,719명의 경기장을 찾으면서 올 시즌 총 관중 수는 100만 1,496명이 됐는데요. 228경기 만에 100만 관중을 돌파하는 데 성공했습니다. 지난 2011 12시즌 234경기 만에 달성한 기존 최소 경기 기록을 6경기 앞당겼는데요. 뿐만 아니라 한 시즌 최다 관중 기록도 가시권에 들어왔습니다. 지금까지 최다 관중 기록은 아, 지난 2011 12시즌에 달성한 119만 525명, 아, 명이었습니다
0: 예. 자, 오늘 경기 살펴보죠. LG가 5연승을 이어갔군요.
4: 네, 이데이본 제퍼슨 선수가 골밑을 점령한 차원 LG 5연승을 달렸습니다. 아, LG는 인천 삼선체육관에서 벌어진 인천전자랜드와의 원전 경기에서 97대, 아, 91대 79로 승리를 했습니다. 오늘 승리로 LG는 5연승을 달렸고요. 이로써 공동선두인 SK와 모비스를 반경기 차이로 바짝 추격했습니다. 반면 4연패 늪에 빠진 전자랜드는 6위로 미끄러졌습니다.
0: 예. 유병훈 선수가 데뷔 후에 최고의 활약을 보였다고요?
4: 네, 유병훈 선수 프로 2년차 장신 가드인데요. 지난 시즌 부상 때문에 마음고생이 매우 심했습니다. 하지만 올 시즌 LG의 식스맨으로 거듭나면서 정말 영양가 넘치는 활약을 펼치고 있는데요. 오늘도 21득점하면서 본인의 최다 기록을 새로 썼습니다. 그전 기록이 16점이었는데요. 5점이나 경신한 셈인데 포인트 가드인 김시래 선수의 경기 운영 부담을 줄이는 역할 뿐만 아니라 또 경기가 풀리지 않을 땐 직접 득점에 가담하는 공격력까지 겸비했습니다. LG의 상승세를 논할 때 빼놓을 수 없는 선수가 아닐까 싶습니다.
0: 네. 예. 자, LG가 1위 경쟁에 들어설 수 있을지도 관심사군요.
4: 네, LG가 현재 공동 1위인 울산 모비스와 SK의 반경기 차이로 이제 따라 붙었는데요. 아, 최고의 경기력을 현재 내보이고 있습니다. 이 잔여 경기 수를 감안할 때 충분히 뒤집을 수 있는 격차를 할수 있거든요. 뭐 데이본 제퍼슨이나 김종규 같은 이 잔부상을 앓고 있는 선수들의 몸 상태도 뭐 조금씩 좋아지고 있기 때문에 에, 공동 선두라고 할지라도 모비스와 SK는 끝까지 또 안심할 수 없을 전망입니다. 네.
0: 삼성도 뭐 동부 잡고 5연승 중이에요?
4: 네, 삼성이 동부전 이 5연승을 달렸습니다. 아, 홈에서 열린 원주동부와의 이 안방 경기에서 삼성인 이간이와 제스포 존슨이 각각 19점과 또 26점으로 활약한 데 힘입어서 86대 73으로 이겼습니다. 삼성은 동부전 5연승을 질주하면서 상대전적 5승 1패로 올 시즌 동부와의 맞대결을 끝냈고요. 예. 오늘 승리로 단독 7위가 됐습니다. 반면 패한 동부는 최하위에서 벗어나지 못했습니다. 예.
0: 그 동부의 그 김영만 감독 대행이요. 경기 네. 끝나고 나서 제스퍼 존슨에게 오늘 농간 당한 경기였다. 뭐 이런 얘기했어요?
4: <웃음> 네, 오늘 경기 내내 동부가 제스퍼 존슨을 막지 못해서 고전했습니다. 예. 아, 존슨이 오늘 어, 24분밖에 뛰지 않았는데 26득점 또4개 리반도 맹활약을 했는데요. 어, 이 26점 모두를 이 쿼터 이후에 몰아넣으면서 이 특유의 득점력 유감 없이 발휘했습니다. 예. 아, 매치업 상대였던 이 키스 랜들맨을 압도하면서 어, 팀 승리를 이끌었는데 이 제스퍼 존슨은 KBL을 또 대표하는 장수 이 외국인 선수이기도 하거든요. 외곽과 돌파 그리고 또 동료들의 움직임을 살피는 그런 이타적 면, 이타적인 면까지 겸비한 그런 팔방 미인입니다. 예.
0: 자 오리온스와 KCC 경기 짜릿한 한 점차의 승리가 났어요. 승부가 났어요?
4: 네, 오리온스가 KCC를 상대로 극적인 승리를 따내면서 2연패에서 탈출했습니다. 예. 홈에서 열린 KCC와의 홈 경기에서 77대 76으로 이겼는데요. 자, 이로써 최근 2연패에서 어, 탈출했습니다. 자, 반면 KCC는 3연패에 빠지면서 16승 30패로 승률이 더 낮아졌습니다. 네. 예. 종료 직전까지 오리온스가 4점 차로 끌려가면서 패색이 짙었는데요. 김동욱의 점프슛으로 2점 차로 따라붙은 이후에 이 벤치멤버인 성재준 선수가 종료 직전에 위닝 3점을 터뜨리면서 오리온스가 결국 짜릿한 1점 차 승리를 따냈습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자와 함께했고요. 국내외 축구 소식 베스트11의 손병화 기자와 정리해드리겠습니다. 손 기자 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 홍명보 감독이 이제 귀국을 했는데요, 어제. 한달 넘게 해외에 머물다가 들어왔습니다. 그런데 가장 큰 화두는 박성 선수의 복귀 문제였어요.
5: 네, 그렇습니다. 지난 1월부터 브라질 미국으로 이어진 한국 축구대표팀의 전주 훈련을 지휘한 후 독일과 네덜란드에서 우리 선수들을 만났던 홍명보 감독이 어제 오후 인천국제공항을 통해 입국했습니다. 한 달이 넘는 긴 해외 출장을 마치는 귀국한홍 감독의 현장에는 많은 취재진이 몰려 있었는데요. 네덜란드에서 만난 박지성 선수의 대표팀 복귀 문제가 가장 큰 화두였습니다 예. 이날 기국호 홍감독의 기자회견이 바로 열렸는데 홍감독은 그 자리에서 박지성 선수가 2014 브라질월드컵 본선에 참가하지 않는다고 공식적으로 밝히면서 한달 넘게 시끄러웠던 박지성 선수의 대표팀 합류 문제를 결론냈습니다
0: 자 홍감독이 박지성 선수의 합류되지 않은 가장 큰 이유를 어떻게 얘기했습니까
5: 네 선수 개인의 의사를 존중한다 뭐 이런 얘기였습니다 사실 박지성 선수는 2011년 카타르에서 열린 아시안컵을 끝으로 대표팀 은퇴를 밝혔습니다. 그러나 이후에도 박지성 선수의 복귀 문제는 꾸준히 대기됐는데요. 이는 홍감독이 대표팀 지휘봉을 잡은 이후에도 이어져 지금까지 뜨거운 감자로 남았습니다. 이번에 홍감독이 직접 박지성 선수를 만나 문제를 매듭지은 것인데 홍감독은 귀국 인터뷰에서 박지성 선수가 자신의 대표팀 복귀는 없다고 내게 직접 말했다 나는 그의 의사를 존중하며 따라서 앞으로 남은 시간 동안 박지성 없는 대표팀을 꾸리는데 전력을 다하겠다. 이렇게 얘기했습니다.
0: 예, 워낙 그 월드컵 경험이 풍부한 이 박성 선수기 때문에 요 이제 아쉬울 수밖에 없을 테고요. 이홍 감독이 제이 문제를 해결해 나가야 되잖아요.
5: 네, 말씀하신 것처럼 박지성 선수는 2002년 한일 월드컵부터 2010년 남아공 월드컵까지 월드컵만총 3차에 출전했던 정말 경험 많은 선수입니다. 따라서 개인적 기량 외에도 그런 풍부한 월드컵 경험이 대표팀에 큰 힘이 될수 있을 것이라 생각했습니다. 예. 하지만 박지성 선수가 다시 한번 대표팀 은퇴 의사를 분명히 한 만큼 홍 감독은 박지성 선수란 베테랑 없이 월드컵 대표팀을 꾸려야 됩니다. 홍 감독도 이 문제에 대해서 잘 알고 있었는데요. 홍 감독은 인터뷰에서 지금부터 고민해야 될 부분이다. 현재 있는 장원 중 경험이 풍부한 선수를 찾겠다 이렇게 말하면서 앞으로 경험 많은 노장 선수를 발굴하는 일에 중점을 둘 것이라고 말했습니다. 네.
0: 자, 이제는 이제 3월에 예정되어 있죠. 그리스전에 초점이 맞춰지게 됐네요.
5: 네. 이 대표팀은 우리 시간으로 3월 6일 그리스와 원정 경기를 치릅니다. 이 경기는 브라질 월드컵 최종 엔트리 발표전 치르는 마지막 평가전인데요. 사실상 홍명보 최종 리허설이라는 점에서 대단히 중요합니다. 홍감독은 어제 기국 인터뷰에서 그리스전에 대한 구상도 밝혔는데요. 중요한 경기인 이만큼 선발할 수 있는 최정예 멤버를 꾸려 경기에 나서겠다고 했습니다 예. 이 아울러 박지성 선수만큼 많은 관심을 받고 있는 박주영 선수의 선발에 관해서도 의견을 전했는데 박주영 선수가 이적해서 새로운 돌파구를 찾았지만 다른 선수와 경쟁해야 한다는 사실은 변함없다면서 그리스전 발탁은 좀더 지켜본 뒤 결정하겠다고 했습니다 예.
0: 자 유럽에서는 이제 우리 새벽에 우리 선수들 출격한 경기가 둘 있었다고요
5: 네 먼저 오늘 새벽 박지성 선수가 속한 네덜란드 LADBG의 p s v 에인트호번 경기가 있었습니다. 이 경기에서 선발 출전한 박지성 선수는 후반 42분까지 87분간 활약했고요. 이 팀은 박지성 선수의 활약에 힘입어 헤라클레스 알메로를 2대1로 격파하며 3연승에 휘파람을 불았습니다또 예. 네, 비슷한 시간 독일 분데스리가의 마인츠 경기도 열렸는데 이 경기에서는 박주호 선수와 구자철 선수가 출전한 마인츠가 한오버를 2대0으로 꺾었습니다. 구자철 선수는 이 경기 후반 교체 투입됐는데요. 경기 종료 직전 팀의 두 번째 골에 결정적으로 기여하면서 이적 후 계속 좋은 모습을 보이고 있습니다.
0: 자, 손흥민 선수, 지동원 선수는 언제 경기에 출격합니까?
5: 네, 먼저 레버쿠젠 경기는 우리 시간으로 내일 새벽 2시 30분에 시작합니다. 레버쿠젠은 샬케를 맞아 홈 경기를 치르는데요. 손흥민 선수 선발 출전이 예상됩니다. 그런데 이 경기에서 레버쿠젠은 이 주축 공격수인 시드니 샘 선수가 출전할 수 없습니다. 예, 지난 따라서 지난 겨울 이적 시장에서 네버쿠젠에 합류한 우리 류승호 선수의 출전 가능성도 점칠 수 있는 경기입니다. 예. 지동원 홍정호 선수가 속한 아우크스부르크 경기는 내일 밤 11시 30분에 열립니다. 지동원 선수 이적후 좋은 모습 보이고 있는데 미룸베르크를 상대로 한 이런 경기에서도 상승세를 이어갈 수 있을 지 주목됩니다.
0: 자 그리고 박주영 선수가 이제 이적후에 또 가벼운 부상 때문에 경기를 지금 출전 못했잖아요. 네. 이번 주말에는 나설 수 있을까요?
5: 네, 지난 1월 말이었죠. 극적으로 아스나를 탈출해 이고리그인챔피언십와퍼드로 이적한 박주영 선수가 이적 후 팀이 치른 총 3경기에서 단한 경기만 출전한 뒤 이후 열린 두 경기에서 모두 결장했습니다 예. 박주영 선수 이적만 하면 경기에 많이 나설 줄 알았는데 가벼운 부상으로 이적 후두 번째 경기를 쉬었고요. 세 번째 경기에서는 동료들이 좋은 활약을 펼치는 바람에 기회를 잡지 못했습니다. 이 박종선 선수 만약 이번 주 열리는 경기에도 나서지 못하면 또 문제가 좀 심각해지는데요. 예? 이번에는 꼭 기회를 잡아서 이 좋은 활약 펼쳤으면 좋겠습니다. 이 박주영 선수가 속한 와포드 경기는 우리 시간으로 오늘 밤 자정에 시작합니다.
0: 네, 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 베스트레1의 손병화 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠. 최시중 안내서와 함께합니다. 네 매주 토요일에 함께하고는 정수진의 스포츠 현장 씨가 오늘은 풋살 경기 현장을 다녀왔다고 합니다. 함께 가보시죠. 나랑 창섭이랑 기수랑 성민이랑 유민이 이렇게
1: 뛰고 키퍼 키퍼 조용아 키퍼 너? 어. 어. 건려주기만 하라고.
5: 플레이할게요. 네, 플레이
1: 네, 여기는
4: 경기도 광명시에 있는 한 풋살장인데요. 지금 여기서 풋살 동호회원들이 경기를 치르고 있습니다. 풋살은 오인제 미니축구라고도 할 수가 있는데 쌀쌀한 날씨임에도 불구하고 야외 풋살장에서 열심히 뛰는 모습을 볼 수가 있습니다. 특히 오늘 맞붙는 팀들은 젊은 패기를 앞세운 FC 청춘과 FC 메로나인데요. 이 팀들의 경기 함께 해보시죠.
2: 저는 FC 청춘 주장 이원진이고요. 거의 20대 중후반이라서. 그래서 청춘들을 모았다 그런 좀 원적인 초 의미로 짓게 됐어요 지금은 저희가 이제 대부도 애들끼리 모인 거거든요. 고향 친구, 선후배끼리 모인 거라서 11명이 이제 딱 됐고요. 사실 풋살이 규칙이 달라요. 축구랑. 그래가지고 뭐 약간 이제 몸싸움도 덜 하고 적은 수로도 많이. 즐길 수 있는 운동인 것 같아요 축구는 되게 크잖아요 구장이 그래가지고 자기 달리기 실력이나 이런 거를 사용할 수 있는데 여기는 좁다 보니까 아무래도 수비수도 많고 공간도 좁아서 공을 자기 발밑에서 두고 하는 게 많이 필요하죠 그 다음에는 뭐 축구 같은 경우는 이제 길게 롱볼이 갈수 있는데 이건 짧게 짧게 해야 되니까 계속 칩세 없이 움직이고 어떻게 보면 축구보다 더 힘든 거죠 체력적으로
1: 안녕하세요 저는 FC메로나의 주장을 맡고 있는 김기원이라고 합니다 만든 건 이제 대학 동기를 졸업하고 계속 이렇게 관계를 가지려고 해서 주말마다 이렇게 만날 수 있는 계기가 운동이나 이런 거잖아요 그래서 하게 되는데 풋살은 인원 모을 때 금방 모을 수 있어가지고 좋은 것 같아요 주말마다 해주면 몸도 풀리고 계속 많이 떼서 운동량도 많고 요즘 구장도 옛날에 많이 없었는데 요즘 잔디구장도 많이 생겨가지고 초등학교 같은 데도 많이 있거든요 또 나름 발 맞춰서 하는 게임이다 보니까 재밌어서 요즘 많이 제가 가입한 카페에서 한 4, 5만명? 그 정도 되는 것 같습니다 모르는 사람들이랑 하니까 더 의욕적으로 하게 되고요야 왼쪽 왼쪽 비자잖아 왼쪽
3: <웃음>
1: <웃음>
4: 나이스! 생츄 <생춘> 화이팅!
3: <웃음> 오, 오, 스 반대,
4: 반대! 반대, 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 한 명!
1: 준영아, 아. 준영아, 오른쪽, 네. 오른쪽 비잖아, 지금. 네. 공 따라다니면 안 돼. 2분 나왔습니다, 2분! 아 비등비등하게 뛸수있다아 <웃음> 저희가 실력이 차이 많이 나요. 아 저희는 더 많이 나요. 어린애들이. <웃음> 저희는 발이 안 맞고 <웃음> 그러잖아요. <웃음> 나중에 아니. 또 기회 나면. 저희 저거 연락 한번 드릴게요. 네. 네 수고하셨습니다
2: 네, 저 FC 청춘의 25살 이현배입니다 축구랑 다르게 좀더뭐 다이나믹하다고 해야 되나 이제 축구 같은 경우는 11명이 뛰고 풋살 같은 경우는 그거보다더 적은 인원이 뛰니까 는 경기장도 좁다 보니까 는 축구 경기보다는 좀 빠르게 흘러가는 게좀 매력인 것 같아요 일단 운동한다는 것 자체가 되게 도움이 되고 이렇게 또 선후배들 만나서 같이 축구하고 뭐밥한끼 먹고 이런 게 되게 좋은 것 같아요
4: 동호회끼리 경기를 하는 거라 네. 시합은 아니지만 그래도 이렇게 승부욕도 불타고요 예, 어, 그렇죠, 네, 그렇죠.
2: 일단은 뭐 어떻게 뭐 연습 경기다 보니까 다치지 않게 하는 게 제일 중요하고 또 이겼으면 좋겠죠, 양하는 거.
0: 옆집 청춘의 학생 임승진이고요. 운동하면서 스트레스도 풀고. 다
2: 아는 후배들이고 친구들이라 같이 모이면서 운동하면서 더 친목 다지는 계기가 될것 같고. 운동 안 하고 그냥 가만히 이렇게 평소 생활하면은 조금 뻣뻣해지고 그런 거 있잖아요. 근데 하다 보면은 조금 몸이 가벼워진다 그럴까? 땀 흘리면서 더 상쾌해지고. 오늘 경기 다 수고했고 다음 주에는 더 나은. 력으로좀 만났으면 좋겠고
1: 자 FC 청춘 아, 안녕하세요 FC 메로나의
2: 유근입니다
4: 그 토요일 아침에 네. 또 경기하러 나오셨는데 풋살이 그렇게 좋으세요?
2: 좋죠 그리고 또잘안 만나는 대학 동기들 모임이라서 이렇게 정기적으로 만나면 신목도 쌓고 체력도 쌓고
1: 전 대학교 1학년 때부터 재미삼아 찼어요 한 7년 됐네요 이거는 일단 쉬는 시간이 없어요 축구는 공이 제발 앞에 없으면 약간 쉴수 있는데 이거는 쉴 수가 없어서 살벌하고 순간순간 순발력이 엄청 좋아야 돼요 그래서 항상 긴장을 해야 돼서 그런 매력이 있죠 막 그러니까 좀 스릴이 있어요 풋살은 그러니까 공이 제발 앞에 들어오면 바로바로 바로 딴 사람한테 줘야 되니까 제가 오래 갖고 있을 수가 없어요 바로 뺏기니까 공 경기장이 좁아서 근데 이제 축구 경기장은 넓다 보니까 저쪽에서 상대편이 나한테 오는 시간이 있거든 요 근데 여기는 그렇지가 않으니까 바로바로 제볼로 앞에서 처리해야 돼 갖고 그런 좀
2: 스릴이 있습니다 저는 FC메로나의 김준용이라고 합니다 저는 이제 대기 선수 힘들어서 잠깐 빠져있어요 그래도 이제 운동 전혀 안 하고, 3개월에 한번 이렇게 운동차게 되면 되게 숨도 많이 가쁘고, 다리도 많이 풀리고 힘든데, 그래도 매주 이렇게 틈틈이라도 차니까, 어느 정도 기초 체력을 유지할 수 있다는 라 장점이요. 그게 있는 것 같아요. 팀워크가 향상된다는 것과, 이제 서로 공 주고받으니까, 이제 협동심 상승하는 게 가장 좋은 장점인 것 같아요. 되게
4: 상대 팀 만나서도 경기할 때는 마음가짐이 네. 조금은 달라져요?
2: 그래도 이제 어느 정도 해보고, 비슷한 수준이다 하면 이기고 싶은 건데, 아, 상대가 우월하다, 이길 수 없겠다 하면은, 그냥 오늘은 재밌게 차고 가자. 예, 오늘은 그냥 공이나 열심히 차고 가자. 이런 느낌으로 이제 게임을 하죠.
4: 네, 경기를 하면 승패가 있게 마련이지만 풋살을 통해서 침묵도 도모하고 운동도 하는 그런 일석이조의 효과를 만끽하는 현장 소개해드렸고요. 저는 성수진이었습니다
0: 네, 마이데일레 강상 기자와 함께 프로배구 소식 정리해드리죠. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네, 남자 프로 배구 대한항공이 3개월 만에 3연승을 기록했습니다.
3: 그렇습니다. 3개월 만에 3연승입니다. 대한항공은 오늘 안산 상록수 체육관에서 열린 러시앤 캐시와의 경기에서 세트 스코어 3대0 완승을 거뒀습니다. 지난 경기에서 삼성화재를 완파하면서 한껏 기세가 올라있던 러시앤 캐시도 오늘은 대한항공에 적수가 되지 못했습니다.
0: 자 오늘 이겼기 때문에요. 대한항공 순위가 올랐어요.
3: 그렇습니다. 대한항공은 오늘 승리로 시즌 전적 12승 2패, 정확히 5회 승률을 맞췄고요. 승점 38점으로 36점인 우리 카드를 제치고 3위로 올라섰습니다. 플레이오프 진출에 한층 유리한 고지를 점했다고 볼수 있겠습니다.
0: 예, 3위냐 4위냐에 따라서 포스트시즌 가는 길이 달라지기 때문에요. 대한항공은 올라선 3위 계속 지키고 싶을 것 같은데요.
3: 예, 물론입니다. 4위일 경우에는 3위와 승점이 3점 차 이내여야만 포스트 시즌에 나설 수 있지만 예. 3위는 아무 문제 없이 포스트 시즌에 나갈 수가 있거든요. 그렇기 때문에 차이가 있는데요. 지금의 경기력이라면 대한항공의 3위 유지 가능성은 충분해 보입니다. 예.
0: 외국인 선수 마이클 선수 오늘 승리의 주역이라고 볼수 있겠죠?
3: 예, 오늘 대한항공 외국인 선수 마이클 산체스는 35점에 공격 성공률이 7 1 4에 달했고요. 서브 득점 3개와 블로킹 2개로 트리플 크라운급 활약을 선보였습니다. 세터 강민웅과도 완벽한 호흡을 뽐내면서 러시앤캐시를 잠재웠습니다.
0: 예, 더불어서 오늘 블로킹도 좋았다면서요.
3: 예. 대한항공은 오늘 블로킹에서 12대4로 러시앤캐시를 압도했는데요. 신영수가 4개, 곽승석이 3개, 진상환과 마이클이 2개씩을 잡아냈습니다.
0: 예, 자 그렇다면 남자 프로배구 순위가 어떻게 되나요?
3: 예, 지금 삼성화재가 여전히 1위를 달리고 있고요. 2위는 49점의 현대캐피탈입니다. 예. 오늘 승리한 대한항공이 승점 38점으로 3위고요. 36점의 우리카드가 4위, 32점의 LIG 손해보험이 5위입니다. 승점 26점의 러시안캐시는 6위, 17점인 한국전력은 최하위인 7위에 처져 있습니다.
0: 예. 1위 삼성화재가 51점이니까 1위 싸움도 좀 재밌고요. 3, 4위 예. 싸움도 재밌고 그렇게 펼쳐지고 있군요. 예, 그렇습니다. 자, 그리고 여자배구는 IBK 기업은행이 흥국생명 가볍게 이겼어요.
3: 그렇습니다. 화성에서 열린 여자부 경기에서는 IBK 기업은행이 한국생명을 3대 0으로 완파했습니다. 예. 세 세트 모두 20점도 내주지 않는 손쉬운 경기를 선보이면서 선두 독주를 이어간 기업은행입니다.
0: 이렇게 되면 이제 2년 연속 정규리그 우승 뭐한 발짝 더 다가섰기 때문에 이제 몇 점만 더 보태면 됩니까?
3: 네, 기업은행은 오늘 승리로 2위 GS칼텍스와 무려 승점을 16점 차까지 벌렸는데요. 앞으로 남은 6경기에서 승점 9점만 추가하면 정규리그 우승을 확정짓게 됩니다.
0: 오늘 경기 보면서 요 1위와 6위의 격차가 이렇게 큰가 이런 생각들 하셨을 것 같은 게요. 흥국생명은 오늘 범실만 20개 했다면서요.
3: 예, 승점 차도 1위와 6위의 차이가 무려 40점입니다. 흥국생명은 오늘도 기업은행보다 8개나 많은 20개의 범실을 저질렀는데요. 외국인 선수 바실레바가 24점을 올렸지만 공격 성공률이 32%에 그쳤고요. 예. 나머지 선수들의 활약은 거의 전무했습니다. 박성희가 6점을 올렸지만 성공률은 29%였고 팀 공격 성공률도 28%에 그쳤습니다. 게다가 블로킹은단한 개만 잡아내면서 1대8로 완전히 밀렸는데요. 예. 계속 이렇게 된다면 올 시즌뿐만이 아니라 내년 시즌, 내후년 시즌에도 좋지 않은 분위기가 이어질 수 있기 때문에 하루빨리 마음을 다잡을 필요가 있겠습니다.
0: 예 알겠습니다. 배구 소식 잘 들었습니다. 네
3: 감사합니다. 네,
0: 프로배구 소식은 마이델레 강상기자와 함께했습니다. 자 소치동계 올림픽 한국 여자 컬링 대표팀은 세계 3위 영국 맞아서 잘 싸웠는데요. 이 8대10으로 아쉽게도 역전패를 당했습니다. 오늘 졌기 때문에 2승 4패를 기록한 한국팀 공동 7위 기록했고요. 남은 3경기에서 모두 승리를 해야지 4강 진출이 가능해졌습니다. 자 스키점프에서는 최서우, 최흥철 선수가 라지힐 본선에 진출했습니다. 어, 스키점프 남자 라지힐 본선은 내일 새벽 2시 30분에 시작합니다. 자 오늘 쇼트트랙 여자 심석희 선수가 1500m에서 은메달을 따내면서 어, 이상화 선수 여자 스피드 스케이팅 500m에서 금메달 따냈죠. 그리고 박승희 선수가 쇼트트랙 500m에서 어, 동메달 따내서 금메달 하나, 은메달 하나, 동메달 하나가 되면서 한국의 종합순위 16위를 기록 중입니다. 자, 스포츠 스포츠 내일도 풍성한 소치 올림픽 소식을 비롯한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 전 아나운서 휴식중이었습니다